0: הרבה פעמים אנשים מרגישים שיש משהו שתוקע אותם בחיים שלהם. והמשהו הזה מלווה אותם כמו צל לכל מקום שהם רוצים להתקדם, וזה חוסם אותם, והם נשארים הרחק מאחור. ניקח לדוגמה את הכעס. בינינו, מי לא נופל בכעס? כולנו נופלים. מי יותר, מי פחות, קצת, יותר. והכעס הזה אוכל אותנו מבפנים, אנחנו לא רוצים להיות כאלה. אל תחשבו שמי שכועס מרגיש גבר, הוא עף על עצמו. תאמינו לי, הוא נוסע בכביש. מישהו חותך אותו והוא מראה לו בדיוק את הכיוון, וגם חותך לו. זה מתחיל בלגן והאווירה נהיית עכורה, הוא חוזר הביתה. באותו רגע אולי הוא הרגיש גבר, אבל כשהוא לבד עם עצמו, במיטה, בלילה, או כשהוא סתם מוצא עצמו בסיטואציה עצמאית, ככה כשהוא לבד, הוא אוכל את הראש. הוא אומר, למה עשיתי את זה? על מה? מה זה נתן לי? מה זה הוסיף לי? סתם הרס לי את היום. ועל מה? לאיזה עקיפה קטנה ברמזו. יאללה, תעקוב, בכבוד. ותוקע אותו בזוגיות שלו, וכולנו רוצים זוגיות טובה, וזה נופל הרבה פעמים, ורוב הפעמים, על באמת דברים קטנים. אולי אחר כך זה נהפך לממדים מפלצתיים, אבל זה סתם התחיל מדברים קטנים. היא אמרה לך מילה, אתה אמרת איזה מילה קטנה, ויאללה, בלאגן, שריפה ענקית. ואתה רוצה לצאת מזה, אתה רוצה זוגיות באמת טובה, מה אתה רוצה? חיים טובים, חיים מאושרים, ואתה לא מצליח, הכעס הזה חסם אותך. זה תוקע אותך עם החברים שלך, אתה בונה חברויות במשך שנים, אתה בונה ובונה, ופתאום איזו מריבה קטנה, כמו מגדל קלפים, הכל קורס לך. אתה אומר לעצמך, די, די, די אני רוצה לצאת. זה בתור בסופר, בבנק, עם הילדים שלך, כשאתה נכנס הביתה, אתה מת על הילדים שלך, רוצה לתת להם חיבוק. תפסו אותך ברגע לא הכי טוב שלך, ואתה תופס עצבים. אז הם כועסים עליך, אתה כועס עליהם, ואתה נשאר בסוף עם עצמך, ואתה רוצה לך, מה עשיתי? זה הילדים שאני גידלתי אותם, אוהב אותם, רוצה רק לחבק אותם. למה אני נופל פעם אחרי פעם בזה? אבל אז נכנסת לך מחשבה שאומרת לך, תשמע, הכי יקר, זהו, זה אתה. תשחרר, תשחרר. כנראה זה מי ש... יש לך אף, יש לך פה, יש לך עיניים, יש לך כס. קס. אתה כסהן, זהו זה. אתה לא באמת יכול להשתחרר מזה לחיים חדשים. ואז אתה לומד לחיות לצד הכס הזה. אתה אומר, זהו, זה אני. וככה אתה נופל עוד פעם ועוד פעם, והחיים שלך תקועים. והתקיעה הזאת היא אוכלת אותך. אתה באמת רוצה לצאת, אבל אתה לא מאמין שאתה יכול. אתה בטוח שזו המציאות שלך. תשאל את מי שכועס, תגיד, למה כעסת? הוא התחלף לשמוע, אין לי מושג. אין לי מושג. פתאום אני כועס. רגע, אחרי שהוא כועס, רגע, על מה כעסתי? על מה כעסת? אין לי מושג, אבל הוא כעס. והכעס הזה, הוא מרגיש שזה מה שחוסם אותו, אבל הוא כבר חושב שזה הוא. זה הוא. זה אני. יש אפשרות לצאת ממחסום כזה? איפה יש אפשרות לשבור את הרוטינה הזאתי ולצאת באמת לדרך אחרת, דרך חדשה, משהו נפלא ויפה? היום אנחנו נראה שיש דרך כזאת, בעזרת השם. אפשר לפרוץ את מחסום הכעס ולצאת לדרך חדשה, לדרך שאנחנו כל כך רוצים אותה. ואנחנו נראה את זה מקבוצה של אנשים שעשו את זה, לא סתם קבוצה, עם שלם שהיה משועבד, מושפל, רמסו אותו ודרכו עליו. הוא הצליח לצאת. פרשת השבוע, פרשת בו, עם ישראל יוצא ממצרים. אומה שלמה מושפלת, עינויים וסבל, הצליחו לצאת לדרך חדשה. אנחנו נראה מה הם עשו כדי לצאת לדרך החדשה, כדי לדעת איך אנחנו נצליח לצאת מהכעס הזה, מהמחסום הזה, קדימה, לדרך אחרת, דרך נפלאה. אנחנו נראה גם על מנהג שכולכם מכירים, מנהג שבליל הסדר כל הילדים מחכים לו, גנבת האפיקומן. ננסה להבין מה המשמעות של המנהג המוזר הזה, ואיך זה קשור ליציאת מצרים, ולדרך שנלמד לצאת מהמחסום של הכס. בסוף השיעור, נתמצת את כל השיעור הזה לשלושה צעדים פשוטים, שכל אחד יוכל ליישם בחיים שלו, כדי להצליח לפרוץ את מחסום הכס, ולצאת לדרך חדשה, נפלאה, מדהימה, שיפתח לנו את כל מה שאנחנו כל כך חולמים עליו. אז כמו שאמרנו, פרשת השבוע, פרשת בוא. עם ישראל, אחרי 210 שנה של שעבוד קשה, של השפלות עם של עבדים, הגיע הסוף. האור בקע מקצה המנהרה. עם ישראל יוצא בהמוניו, יוצא ממצרים, אחרי שהשפילו אותם, רמסו אותם, לקחו להם את החירות האישית שלהם. הם לא היו עצמאים בכלום, לא במחשבה, לא בדיבור ולא במעשה. הרגו אותם וטבחו בהם. עם שלם יוצא לחירות. אבל יש משהו מוזר בסיפור של החירות הזה. הקדוש ברוך הוא החליט להוציא אותם לחירות, תוציא! לא, היה פה תהליך של יציאה. למה? ברור לעולם כל יכול. הוא יכל בשבריר שנייה פשוט לקחת העם הזה, יאללה בחוץ. מי יעצור את אלוקים? אבל לא, הקדוש ברוך הוא החליט להעביר אותם איזשהו תהליך. למה? למה היה צריך להעביר אותם? תהליך של יציאת מצרים. קח, תוציא. אתה רוצה להתנקם בפרעה על מה שהוא עשה? בבקשה, תוציא את העם ותכסח את ההוא שנשאר שם במצרים. תפרק את העם הזה שיאבד את האומה הנבחרת הזאת, את בני אברהם, יצחק ויעקב. למה אותם, את העם הזה שכבר כל כך סובל פה? הגיע הזמן לצאת? צאו! למה להישאר שם? עוד תהליך שלקח זמן. התשובה היא, יש משפט שאומר כך, פתגם. קל להוציא יהודי מהגלות, אבל קשה להוציא את הגלות מהיהודי. שזה אומר, גם אם לקחת את היהודי מהמקום הגיאוגרפי של הגלות שלו, בתודעה שלו, הוא נשאר תודעה של גלות. עם ישראל היו עבדים. אדם נולד לתוך מציאות של עבדות, הוא עבד מגיל אפס עד הקבר. הוא עבד, אבא שלו עבד, אימא שלו עבד. סבא שלו וסבתא שלו וסבא רבא שלו ואבא של סבא רבא שלו. הוא בן נכד נין בן ובן בן נין נין של עבדים. הוא נולד לתוך מציאות של עבדים, גם אם תיקח אותו ותוציא אותו ממצרים, הוא יהיה עדיין רפוס. הוא יהיה עדיין עם ביטחון עצמי ברצפה, ידרכו עליו, הוא לא ידע שום דבר מעצמו, והוא יהיה אפס מופס. <קש> בגלל שגלות לא מקום פיזי גיאוגרפי. היא תודעה של עבדות. העם הזה, אם אתה מוציא אותו עכשיו מכאן, החוצה, הוצאת העם של עבדים והם נשארים עבדים. הם כבולים במחשבות שלהם. הם עבדים במהות לכאורה. כדי להוציא אותם מהתודעה, שזה הכי קשה, היה צריך לעבור תהליך. בואו ניקח את הכעס למשל. דיברנו על הכעס בהתחלה. מה מפריע לאדם כל כך לצאת מהכעס? תאמינו לי. עיקר הקושי הוא, כמו שאמרנו בהתחלה, הוא כבר לא חושב שהוא יכול לצאת. הוא כבר כעסן בתודעה שלו. כשהוא כעס פעם אחת, ואז פעמיים, ואז שלוש, ואז עשר, ומאה, ואלף, ואלפיים, ומאה אלף, זהו. היום הוא כבר כעסן בתודעה שלו. הוא ניגש לכל מקום עם התודעה, אני כעסן. ומזה מאוד קשה להוציא. הוא צריך לעבור תהליך מסוים, שעליו... עכשיו אנחנו נלמד לפרק אותו. להוציא את התודעה הכעסנית, את התודעה העבדותית, זה תהליך שאדם צריך לעבור. בגלל שאם אתה מצליח לצאת מהמקום הפיזי שלך, עדיין לא אומר שאתה לא תמשיך ליפול פעם אחר פעם באותו כי לכאורה זה מי שאתה. מה עשו עם ישראל במצרים? כדי לצאת מהתודעה הזאת. ברור העולם הביאו אותם תהליך. שימו לב איזה קטע מעניין. היה עם שלם במצרים, 210 שנה, ולא שומעים שום התייחסות מברור העולם לזה. היה להם הבטחה שהם יצאו. אבל מעבר לזה, דממת הלכות. מתי ברור אמר, אופס, משה רבינו, קום, צא לגאול אותם. קרה פעולה אחת קטנה שהתחיל לגלגל את התהליך של הגאולה, של התהליך של החירות הזאת. התהליך הזה מתחיל בפרשה הקודמת. שבו עם ישראל, ויינחו בני ישראל מן העבודה. עם ישראל נאנח. פרשה הקודמת, פרשת וירא, התורה מספרת, הם עבדו כל כך קשה, היה להם כל כך קשה, ואז, ויינחו בני ישראל. עם ישראל נאנח, הוא הבין, אני בבוץ, לא טוב לי כאן. זו המשמעות הראשונה של מי שרוצה לצאת מתודעה של העבדות, של הכעס שלו. עם ישראל שרצה לצאת מהתודעה של העבדות, אמר בור העולם, תראו, תראו, כל עוד שאתם לא נאנכים, לא מבינים שאיפה שאתם נמצאים זה בור, אין לי איך להוציא אתכם מהתודעה הזאת. גם אם תצאו החוצה הפיז... פיזית, אתם תישארו עבדים בתודעה שלכם. זה כמו חולה, שכשהוא לא הולך לרופא, כי הוא לא מבין שהוא חולה, והוא לא מבין שיש לו בעיה, אין את מי לרפות, אין מה לעשות איתו. דבר איתו, נדבר לרוח, כי הוא לא מבין שהוא בבור. עם ישראל, מרוב שהם היו עבדים, נולדו לסבא וסבא וסבא של עבדים, הם כבר לא נאנחו. הם כבר חיו, זהו, זה החיים. ככה החיים נראים. זהו. הם היו בתודעה גלותית. עד שהם לא נאנחו, בורא עולם חיכה להנחה הזאת, להבנה. כאן לא טוב לי. אני לא רוצה להיות פה. אחרי שהגיע השלב הזה, השלב הראשון של להאנח, הגיע השלב השני. וילכו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו בתה לשבתם אל האלוקים. וישמע אלוקים את נהקת נעק, בני ישראל. גם אני שמעתי את נהקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם. הם הגיעו לשלב השני של צעקה. הצעקה, אחרי שאתה מבין שלא טוב לך, אתה צועק לעזרה. הצעקה לעזרה בעצם מספרת, אני מאמין שאני יכול לצאת מפה. אתה לא נמצא בחלל, אדם שנמצא בחלל אינסופי, במדבר אינסופי, הוא לא צועק לעזרה, אין מי שישמע אותו, אלא אם כן הוא חושב שמישהו יעבור פה. אם הוא יודע בבירור שאין עוד אנשים בעולם, אין לו למי לצעוק. הצעקה אומרת, אני מאמין שאני יכול לצאת, ואני מאמין שיש מישהו ששומע אותי, ויש מישהו ששומע אותנו. אלוקים שומע, ותה על שבתם אל אלוקים, וישמע אלוקים. אלוקים שומע, גם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, גם אדם שיודע שהוא חולה, אבל הוא לא פונה לעזרה, התקדם מצעד מסוים. כמו שאמרנו, ללכת לרופא זה חצי תרופה. אבל אם אתה נשאר בבית, גם אם אתה מבין שאתה חולה ולא טוב לך, אבל פשוט אתה לא מאמין שאתה יכול לצאת מפה. אה, אף אחד לא יכול לעזור לי, אין רופא שמבין בזה. אתה נשאר בבית שלך, אין איך לעזור לך. עם ישראל, שהוא צעק, הוא האמין שהוא יכול לצאת מכאן. הוא מסוגל לצאת מזה. בואו ניקח את זה לכעס שלנו שנייה, את שתי השלבים האלה. אדם שכועס, כמו שהסברנו, זה היה האמת, עיקר הבעיה שלו היא כעס תודעתי. הכעס התודעתי הזה, הוא זה מה שגורם לו להיתקע כל כך הרבה זמן במקום שלו. מספרים שהיה קרקס, שבעל הקרקס לקרקס, היה לו פיל אפריקני גדול. הפיל הזה היה עושה פעלולים והיה מאוד מעניין, אבל... שמו לב לדבר מאוד מרתק. בסיום ההופעה, או על כל פנים, כשהוא לקח חיות אחרות, הוא קשר את הפיל עם חוט. חוט! חבלון קטן. לכיסא כתר. כיסא פשוט. אנשים לא הבינו, והפיל נאמד. באותו שנייה שהוא עשה את זה, הפיל לא זרזר. זהו. הוא תקוע. שאלו את בעל הקרקס, תגיד לי איך אתה עושה את זה? כאילו הוא מעיף את הכיסא ביחד איתך עם רוב האנשים פה, העולם פה עף איתו. אז איך אתה מצליח לקשור אותו לכיסא הפיל הזה גדל אצלי מאז שהוא גור. כשהיה גור, אני קשרתי אותו עם חבל לעץ, עץ חזק. והפיל התפרע, התפרע, וניסה לצאת, וניסה, ולא הצליח, ולא הצליח, והוא ניסה עוד פעם ועוד פעם, חודש, חודשיים ושלושה, ואחרי שלושה חודשים הוא הפסיק, הוא הפסיק לנסות אפילו. מדי פעם, פעם ב-, אבל עדיין הוא לא היה קשור, עד שהוא הפסיק לחלוטין את הניסיון לצאת מהעץ. בשנייה ששמתי אותו קשור, זהו. היום, גם כשהפיל הזה, עם מפילה, עם חוט קטן לכיסא כתר, באותו רגע שאני שם, זהו, הוא כאן. כבר אי אפשר להוציא אותו מזה. זה נקרא תודעה. זה תודעה של קשור. הוא לא קשור! השתחרר, אבא! אבל אתה בתודעה, זה לא יעזור לך. הוא יודע, אני קשור. בספארי, כאן בארץ ישראל, יש כאן אריות. שמשוחררים כזה בתוך גדר חשמלית כזאת, שאנשים יכולים לראות אותם נמצאים בתוך רכבים, אז יש שם בכל יום, יש שם כמה רכבים, ג'יפים כאלה קטנים, שמכניסים אותם חזרה לכלוב, בלילה הם לא נמצאים בשטח הפתוח, הם נמצאים בתוך הכלובים. ואיך הם יוצאים לשם, איך הם מכניסים אותם, הג'יפ טיפה מתקרב אליהם, והם יודעים לברוח, הם מפחדים מהג'יפ הזה ונכנסים פנימה, שאלתי פעם את אחד האחראים תגידי, איך יכול להיות שאריה זה מפחד ממכם? כאילו, הוא אוכל אתכם. זה קבוצת אריות פה ולוויות, כאילו מה, וזה לא איזה משוריין. אז כמובן שמן הסתם זה גם בטיחותי, אבל הוא אמר לי כך. הוא אמר לי, דרך אריות האלה גדלו פה מאז שהם קטנים. הם יודעים מהג'יפ הזה, מפחדים. אז גם היום כשהם אריות גדולים, באמת באמת, הם לא אריות. כלומר, מול הכלי הזה, הם לא באמת אריה. הם בתודעה שלהם מזה, פחד. פחד. הם נכנסים פנימה, סוגרים עליהם את הכלום. זה נקרא תודעה. אנחנו נמצאים בעיקר בכעס תודעתי. השלב הראשון שאנחנו צריכים לעשות כדי לצאת מהכעס התודעתי הזה, היא מה שעם ישראל עשו ביציאה ממצרים. דבר ראשון, ויינחו. תבין, אתה לא נמצא במקום טוב. כל עוד שאתה אומר, זה החיים, כך צריך להיות. כך צריך להיות, מי יעזור לך? וזה לא כך צריך להיות. ומי שחושב שזהו, זה החיים, אני רוצה לספר לו, אלוקים לא ברא אותך כדי לסבול. אלוקים לא ברא גלובוס שלם של אנשים שיסבלו. אם אתה סובל, זה אומר שעשית פה משהו לא נכון בתהליך של היציאה. זה משהו תודעתי יותר ממשהו אמיתי. אתה כועס אולי לפעמים, אבל בעיקר מה שחוסם אותך זה התודעה שלך של הרצון לצאת, של היכולת לצאת. הדבר ראשון, להבין שאתה נמצא במקום לא טוב. ויהלכו בני ישראל! תהנח, תבין שאתה לא נמצא במקום הכי נעים. אתה יכול חיים אחרים. ואז שלב שני, ויזעקו. האמונה באפשרות שלך לצאת. הצעקה לאלוקים, להרים את העיניים ולומר אלוקים, אני רוצה לצאת מפה. אני לא יודע איך, גם עם ישראל לא ידע איך לצאת מפה. הם צעקו, לא כי הם אמרו, תעשה א', ב', ג'. הם לא ידעו איך לצאת. אבל הם כבר התחילו להאמין. הם האמינו, ויאמן העם. כמו שמשה רבנו בא לגאול אותם, הוא האמין, הם האמינו לו. אבל הם האמינו לו, בגלל שהם עברו את שתי השלבים הראשונים. הם הבינו שהם נמצאים בבוץ, הם האמינו שהם מסוגלים לצאת מהבוץ הזה, והם צעקו לעזרה, כי אני לא נולדתי כאן כדי לסבול, אז חייב להיות דרך, שאין לי מושג אולי כרגע, אבל חייב להיות דרך לצאת מהתודעה הזאת. כמו שאמרנו, הפיל הזה באמת יכול לצאת. ובשנייה מנתק את מה שחוסם אותו זה התודעה. תאמין שאתה פיל, תאמין שאתה אריה, תאמין שאתה מסוגל לצאת מפה. תן צעקה לאלוקים. אחרי שאנחנו עושים את זה, מגיע השלב השלישי. יש משהו מאוד מעניין, נחזור למצרים כדי ללמוד את השלב הזה. ביציאת מצרים יש משהו מרתק. כאילו, אתם רוצים לצאת? אוקיי, נאנחתם? צעקתם? יאללה, החוצה? לא. משה רבינו, כשהולך לפרעה, הוא או, לא אומר לא, אנחנו הולכים ביי. לא, הוא משקר את פרעה. כן, משה רבינו משקר. ובואו לו דרך ימ, שלושת ימים נלך. אנחנו הולכים לשלושה ימים וחוזרים. פרעה הסכים על דעת זה. בהתחלה הוא לא הסכים, כן הסכים, עוד מכה ועד התחרט ואז... בסוף הוא הסכים להם לצאת לשלושה ימים. למה משה רבינו משקר אותו? כאילו, באמת רציתם לצאת לכל החיים, אז תגיד לו, למה הוא בכלל? תפרק אותו. לא, אני יוצא לשלושה ימים. ואנחנו נחזור. ופרעה ככה חשב, בפרשה הבאה, פרשת בשלח, ויאגד לפרעה מלך מצרים, כי ברח העם. רש"י מסביר שהוא שלח איתם, ביחד עם הקבוצה היהודית שיצאה ממצרים, אחרי מכת בכורות, הוא שלח איתם אה, כמה מלשינים, שיהיו בשטח, מרגלים, מה שנקרא. סוכנים סמויים, שיגידו לו מה קורה. והם סיפרו לפרעה, אה, עבד עליך, הוא אמר לך שלושה ימים, ברח, הוא לא מתכוון לחזור. רגע, למה, למה משה רבנו עשה הולך, ביי. לא, מה שרבנו מספר לו, אני הולך לשלושה ימים. למה היה צריך לשקר את פרעה כדי להגיע למציאות של היציאה? נאנחת, זעקת, צא. לא, נאנחתי, זעקתי, אני משקר את פרעה. מה זה בא להגיד לנו? כמו שאמרנו, הבעיה היא בעיה תודעתית. באים להגיד לנו, אתה רוצה שנייה לצאת מהתודעה הזאת? לשקר. מה זה אומר לשקר? מה זה אומר? אמרנו שאם עם ישראל היה יוצא ממצרים, מבחינתו הוא עדיין היה עבד בתודעה שלו. ואז אתה מגיע ואומר, תראה, אני הולך רק לשלושה ימים. ואז ההתנגדות הטבעית של המוח שכבר עובד במשך שנים כעבד. הוא אומר לך, אה, אבל אתה עבד, אם אתה הולך ל... אתה אומר לו, תשמע, אני משתחרר, זהו, אני לא עבד. הוא יישב עליך עם כלים הכי כבדים שיש לו, ויספר לך שאתה כן עבד. והוא יראה לך את כל הכישלונות ואת כל החיים שלך. אתה כן ואתה כן. ואז אתה תיפול עוד פעם. הדרך שלנו לנצח את התודעה הזאת, שכל כך עמוק אצלנו בלב, במוח, אנחנו חושבים ככה, חיים ככה, נושמים עם זה, אוכלים עם זה, ו... תשקר אותו. תגיד לו, לא, אני הולך ח"כ לשלושה ימים, אני עדיין עבד. <קק> אתה אומר לפרעה שחוסם אותך מלצאת, הרי פרעה הוא זה שלא נותן לך לצאת ממצרים. אתה אומר לו, אני הולך רק לשלושה ימים, ואז הוא משחרר אותך. כמובן, אחרי כמה מכות טובות. אבל אחרי המכות האלו, הוא אומר, תשמע, רק לשלושה ימים. יאללה, נו, אני אשחרר אותך לשלושה ימים ותחזרו. הוא, הוא מפסיק לפמפם אתה עבד, אתה עבד, אתה עבד. כי אתה אומר, נכון, אני עבד. אני עבד. אבל עכשיו אני יוצא, קודם כל, שלושה ימים אני לא עבד. שלושה ימים אני עושה פעולות הפוכות מעבד. ואז נשבר התודעה, אני לא הבן חורין, ואני עושה פעולות של בן חורין. זה עוזר. בואו ניקח את זה לדוגמה של הכס. כסה. בואו נגיד דוגמה עם הילדים. אתה נכנס הביתה, ניקטת את הבית, עזרת, הכל פה מצוחצח, מגיע הילד שלך, מביא את החומוס על הרצפה ככה, את המעדן, טראח! מתלכלך, ואתה תופס עצבים, אתה לא יודע אפילו, לפני שאתה מברר בכלל איך זה קרה לו, אולי הוא נפל, אולי הוא התגלגל מסכן. תשמע דרך חדשה. אתה ראית שהוא עשה את זה? הבטחת מקפיא, תוציא ארדיק, תוציא ביסלי קטן, תן לילד שלך עם חיבוק. אבל שים לב לפרט, למרות שאתה לא אוהב אותו, כלומר, תוך כדי שאתה כביכול מחילה על המילה, שונא את הילד שלך עכשיו, שונא אותו, תן לו חיבוק ותשנא אותו. אל תחכה שתאהב אותו כדי לחבק. מה, אני צבוע? מה, אני אחבק אותו סתם? אני ממש שונא אותו. תשנא. תעשה אבל פעולות של אהבה. לא בגלל שרק האהבה הזאתי, היא תשפיע על החיים שלך. לא רק מצד זה, זה גם נכון. הפעולות שלנו משפיעות על הפנים שלנו. אבל הרבה יותר עמוק מזה, אתה שובר את התודעה שלך. אתה משקר את עצמך. וזה בסדר גמור. אם תגיד לעצמך, אני לא כועס, זהו, אני לא כועס. אני לא כועס על הלילה שלי, זו, אני מרגיע את נשימות עמוקות. אני לא כועס. <laughs> אולי זה טריקים טובים. אבל אתה תמתן את עצמך אלף פעם כן כועס. ובאיזשהו שלב גם תפסיק לעשות את הנשימות האלה. כי אתה כבר לא מאמין לעצמך שלא תיפול. והשלב הזה שאנחנו לא אומרים עכשיו, שלב אחר לגמרי. אני כעסן. נכון, לא אני כעסן! האנט ששפך פה, אני כועס עליו, כועס מאוד. קח הארטיק. שונא אותך! קח ביסלי. אתה נמצא בכביש, מישהו חותך אותך. ההוא ככה, סטח, אתה עומד עכשיו להחזיר לו. הבטחת אותו, דפוק לו בעדינות, אתה לא תותן לו חיבוק, הכי יקר אני אראה אותך. תוך כדי שאתה שונא אותו. בגלל שלצאת ממהלך תודעתי של כעס, היא חייבת לעבור דרך פעולות הפוכות. הפעולות האלה גורמות לנו לצאת מתודעה, אנחנו משקרים את עצמנו ומספרים לעצמנו סיפור חדש על עצמנו. אבל אם נעמיק בזה, האמת שזה משהו קצת אחר. זה לא שאנחנו באמת משקרים, האמת שזו האמת הפנימית שלנו. מי אתה? האמת שאנחנו נשמה אלוקית, אנחנו לא כעסנים באמת, אנחנו כעסנים בפעולות. האמת שאנחנו נשמה, אנחנו מעוניינים לא לכעוס, כמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו רוצים מאוד לצאת לדרך חדשה, אבל התודעה הורסת אותנו. כשאנחנו עושים את הפעולות ההפוכות, זו האמת שלנו, אנחנו לא באמת משקרים, אנחנו מתחברים למי שעצמנו, מי שאנחנו. הייתה אה, נערה צעירה, שהייתה רכושנית, מה שנקרא, הייתה כל דבר רכוש שלי, 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 לא הייתה מחלקת שום דבר לאף אחד. כל דבר היה שאלה, ולא נותנת לאף אחד, לא משחררת לאף אחד שום דבר. וכמה שניסו לנסות לטפל בזה, איך אומרים, היא קיבלה חותמת, אדוני, את, יש לך בעיה רכושנית? בעיה. הרבה אמרו לה, זה מלווה אותך לכל החיים? תתלווי אליו, אין מה לעשות, זה החיים שלך. כל אחד עם החסרונות שלו, יש, יש לך אף, יש לך אבל זה הפריע לה בחיים שלה, היא לא יכלה לתת שום דבר לאף אחד. תבינו שזה גם בזוגיות מפריע לה, ומפריע לה גם בילדים, היא לא מסוגלת לתת לילדים שלה, לבעלה, ולחברות שלה, וכל דבר, רק לקחת ולקחת. ואז היא הגיעה יום אחד לרבי מלובביץ', והיא סיפרה לו את הבעיה. הרב מלובביץ' בירך אותה, ואז לפני שהיא הולכת, רב מלובביץ' נותן לה דולר, ואומר לה, אתה לעשות לי טובה? אה? אומרת לו, לא, מה? תקריא את הדולר הזה, יש מחוץ לבניין פה אדם עני, את יכולה לשים לו את זה בקופה שלו? בשבילי, ממני. אמרתי לו, <laughs> רבי, אני השנייה מסבירה לך פה במשך דקות ארוכות שיש לי בעיה בזה, אני לא מסוגלת לתת. אני לא יכולה לתת, אני לא אוהבת לתת. הוא אמר לה, כן, יודע, אני יודע, הבנתי, אל תאהבי לתת, תשנאי לתת, אבל את היד את יכולה לעוזר, נכון? לעשות ז'יק, תעשי את זה ותכניסי תוך כדי שאת צונאת מלתת. היא אומרת לו, אבל איך אני אעשה את זה? היא אומרת לו, מה זאת אומרת איך תעשי? להזיז את היד להכניס, תוך כדי שאת לא סובלת את מה שאת עושה. תעשי את זה. היא עשתה את זה. והיא השתחררה מהמציאות הרכושנית שלה. מה שהיא עשתה זה משהו מדהים, מה שהרב אביץ' לימד אותה. תראי, תעשי פעולות, תגנבי את עצמך. נכון, את בטוחה שבעצם זה את וזה את ואין מי שישנה אותך ואת לא מסוגלת לזוז ואת רכושנית. אבל הדרך שלך לצאת מהרכושנות הזאת היא לא לעשות עכשיו עד שאני לא משתנה, עד שאני לא נהיית פחות רכושנית, אני לא נותנת. תעשי הפוך, תחליטי שאת נותנת. תני לקופה, תני לקופה, הפעולה הזאת ישחרר את מה? את התודעה שלך. בגלל שבתודעה היא חוסמת, אומרת, את רכושנית, רכושנית. אומר לה רב נכון, את רכושנית, ותוך כדי רכושניות, תני את הכסף לצדקה. לא בגלל שאת לא רכושנית, לא בגלל שפתאום התהפכת, לא התהפכת. את עדיין רכושנית ולא מסוגלת לתת, ותוך כדי הלא מסוגלת, את נותנת. הדרך לפרוץ לעצמנו את גבולות התודעה, זה לעשות... פעולות הפוכות ממה שאנחנו באמת, זה נקרא לשקר את עצמנו. משה רבינו שיקר את פרעה, אנחנו יוצאים לשלושה ימים. כי פרעה לעולם לא יסכים, הוא תמיד יפמפם לך. אתה עבד, אתה עבד, אתה עבד, אבא שלך וסבא שלך וסבא רבא שלך עבד. אנחנו נצא מהגלות, אבל אנחנו נישאר עבדים. בגלל שזה עבדים בתודעה. כדי לצאת מהעבדות התודעתית הזאת, אנחנו צריכים לעשות פעולות של בני חורין. אנחנו יוצאים לשלושה ימים. אנחנו עושים פעולות של אהבה. האישה לבעל, והבעל לאישה, והאבא והאימא לילדים, ולחברים, וככה אנחנו יוצאים מתודעה של כעס. אנחנו נמשיך לחוס תוך כדי פעולה של אהבה. הפעולה תשחרר אותנו. יש מנהג, מנהג ישראל מאוד uh, מפורסם, מעניין, שהילדים מאוד מאוד אוהבים אותו, מחכים רק לו בליל הסדר, כמעט רק לו. וזה מנהג גנבת האפיקומן. יש אפיקומן, מצה שאוכלים אותה בסוף הסדר, בסוף ליל הסדר, והילדים, המנהג הוא שהילדים גונבים את האפיקומן הזה, מחביאים אותו, ואז מבקשים פרס בעד זה שהם יביאו אותו. כמובן, לפעמים זה הפוך, שההורים מחביאים את האפיקומן, הילדים צריכים לנצור, ומי שמוצא מקבל את הפרס. המנהג הזה הוא מאוד מוזר. כאילו, מה, אתה מחנך את הילדים שלך לגנוב? כאילו, מה, כן, אוקיי, היום גונבים. מי הגנב המוצלח ביותר בבית שלנו? משה. אוקיי, הוא הגנב הכי טוב, הצליח לעשות את זה בלי שאף אחד יראה, והוא לא מוכן. ועוד לא רק זה, הוא מקבל פרס על זה. מקבל אופניים. מקבל את הפרס שהוא מעוניין כל כך הרבה, מחכה כל השנה לגניבת האפיק גומן. מה זה המנהג הזה? מנהג מוזר. היה לי סבא, סבא רבא, רבי רפיאל בירדוגו. הוא היה רבה של מקנס. נפטר לפני כ-15 שנה בערך. והסבא הזה היה גר והוא הגיע לארץ, שמה במרוקו, איפה שהוא היה במקנס, לא נהגו את המנהג הזה, שמנהג הסיכון, לא שמע על זה אף פעם. והוא לא, לא יודע, זה היה מודע לזה, הוא הגיע לארץ. הגיע לבית של הבת שלו, התארח שמה, וסבתא אטיאס, שזה הבת שלו, זה סבתא שלי, וכל הילדים התאספו לסדר, והסבא ברדוגו, הוא ניהל את הסדר, כיבדו אותו. הסבא הצדיק, התלמיד כוחר, הוא ניהל את הסדר, ואז אחד הילדים, אחד הדודים שלי, אחד הילדים, לקח את האפיקומן בשקט והחביא אותה. כשהגיע הזמן האפיקומן, כולם מחפשים את האפיקומן, ואופס, נעלם! ליד, מי, מי, מי? ואז אחד יאלון, אני הצלחתי, אני החביתי אותו. סבא, אתה רוצה את זה? תביא לי. לא יודע מה הוא אמר לו, בוא נגיד אופניים. תביא לי אופניים, אחרי זה, אחרי החג, אני לא מחזיר את האפיקומן. סבא שלי היה בשוק של החיים שלו. אני אדום, לא מכעס, ממבוכה. והוא רואה שכולם שותקים. אבא שלו, אמא שלו, כולם מחייכים, כולם מבסוטים, איזה מותק? מה מותק? גנב! גנב לי את האפיקומן! <laughs> <laughs> על מה מותק? הוא אומר לו, הוא דרש ממנו, הוא אומר לו, אה, תביא לי בבקשה את הוא אומר לו, סבא, בתנאי שתביא לי משהו. הסבא אמר לו, תגיד לי, אתה רציני? תביא לי את אנחנו צריכים לאכול את זה מצווה, מה אתה עושה? ניסו להסביר לסבא, <laughs> ניסו להסביר לו את העניין, היה לו מאוד קשה לי, קול, כל העסק הזה, מה זה? באמת מה זה? מה זה הקטע הזה של גנבת האפיקומן? יש כאן קטע מאוד מעניין. כשגונבים את האפיקומן, באים להגיד לך, כל הסיפור של יציאת מצרים, זה של גניבה אחת גדולה. תגנוב את עצמך, הכי יקר. אתה נמצא במקום לא טוב. אתה נמצא במקום שאתה לא מצליח להשתחרר, מהמחסום של הכעס שלך. אתה רוצה להצליח? תגנוב את המציאות של הכעס שלך, תשקר אותה. אל תספר לעצמך שאתה לא כעסן. אתה תיפול פעם אחרי פעם. תגיד, אני כן כעסן, אבל תעשה פעולות של אהבה. עם האישה, עם הילדים שלך, עם החברים שלך. החבר שלך הוציא אותך מהכלים! קח אותה, אותה לחיבוק, תגיד לו, אני לוקח אותך עליי, בוא, הוצאתי אותי לסיבוב, חולה עליך. תוך כדי שאתה מת לתת לו בוקס. ואל תעבוד כרגע על... אני לא כועס. אולי גם זה, זה קצת יעזור כתרגיל, אבל הרעיון העמוק פה זה תוך כדי התנועה, לשקר את עצמך שאתה עדיין כעסן, ואז לעשות פעולות של אהבה, ואז פתאום אתה מתחבר לעצמך, אתה מגלה מי אתה, אתה גונב את עצמך. זה הסיפור של מנהג האפיקומן, שאנחנו גונבים אותו, אנחנו בעצם אומרים לילד שלנו, כן, לפעמים תגנוב את עצמך. לפעמים תגנוב את מי שחוסם אותך, תשקר אותו. תשקר את הקליפה הזאתי, את מי שמספרת לך כל שאתה אפס, אתה כלום, אתה לא מסוגל לעשות כלום, וזה מי שאתה וזה ילווה אותך לכל החיים שלך. תשתחרר מזה, תספר את הסיפור האמיתי שלך. וכמו שאמרנו מקודם, האמת, שזאת לא גניבה, הפוך. הצד השני גנב אותנו כל כך הרבה זמן, ואנחנו צריכים עכשיו להגיד, לא, זה אני, אני זה המציאות הטובה הזאת, היא המציאות הנכונה, המציאות האלוקית, אני שייך לתורה, אני שייך למצוות, אני שייך לאלוקים, אני שייך לא לכעס, אני שייך לאהבה, אני שייך לחיבה, אני שייך לנתינה, אני שייך למידות טובות, זה אני. אבל כדי להצליח לשבור את התודה, אני כרגע משקר את עצמי. נכון, אני שלך, כרגע אני עושה כמה פעולות הפוכות. אם נסכם את כל השיעור הזה לשלושה צעדים פשוטים, שלושה צעדים קלים, אבל היא שוברת את התודעה. שלב ראשון, ויאנחו בני ישראל. להבין שאתה נמצא בבוץ. תבין, זה לא כזה קשה. ואתה רואה לאן זה תוקע אותך. אבל תתבונן בזה כמה דקות. תיקח לעצמך תפנים, אני לא נמצא במקום טוב. ואז, ויזעקו. תן צעקה, תרים את העיניים ותגיד, אלוקים. לא בראת אותי כדי לסבול, תן לי את הכוח לצאת. הכוח הזה לצאת, יש לך. ואלוקים, יש מי ששומע אותך, אלוקים, הוא שומע, הוא איתך, הוא יעזור לך, אבל תזעק. תאמין ביכולת שלך, של הקדוש ברוך הוא, לתת לך את הכוח לצאת החוצה. ואז, ואז פשוט תקום ותברח, ותגנוב את עצמך. ברח ממצרים, ברח מהכעס, תוך כדי הכעס, תוך כדי שאתה כועס. תן לעצמך את האמת שאתה תפיל, אתה אהיה. תן לעצמך את החוויה הזאת, חוויית הבן חורין הזאת. אתה לא כעסן. זאת אומרת, פעולות לא של כעס. תן לעצמך לחוות מה זה לא לכעס. בחוויה אמיתית, לא תוך כדי מחשבה, אני לא כעסן, זה יפיל אותך. כי אתה כן כעסן. כרגע. ואז, כשאתה גונב את עצמך, אתה מצליח למצוא את עצמך פעם אחר פעם מצליח, ואז אתה אז אפשר לצאת לדרך חדשה, הנחה, זעקה וגניבה, או הנחה, זעקה והאמת הפנימית. אז צאו לדרך חדשה, שתחררו ממחסום הכעס, תתחילו חיים מאושרים בזוגיות, עם החברים, עם עצמכם, יהיה לכם כיף, מאושר, עליתם על האברסט, בהצלחה.